0: La gente exitosa hace cosas que la mayoría no está dispuesto a hacer. Hablemos de siete de ellas en este episodio. Amigos, saludos para todos y todas los que nos escuchan o ven eh, cualquiera sea el medio, bien sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o a través del canal de Juan Beríquena en YouTube. Es un placer para nosotros llegar a ustedes en un nuevo episodio de este su podcast y eh, como ya lo anticipamos la vez pasada estamos experimentando un cambio y el nombre del podcast el nuevo nombre del podcast es el siguiente The Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken estamos listísimos para continuar en esta conversación que hemos tenido durante las últimas tres semanas y estamos ya cerrando precisamente una
1: serie en la que hemos hablado de éxito Juan bienvenido a tu podcast qué tal Ale? Qué Super gusto bien. estar contigo y estar con nuestros amigos. Un fuerte abrazo a todos, todos, todos. Los queremos mucho. Siempre un gran orgullo para Así mí es. saber que la familia de, ese, de, de nuestro podcast sigue creciendo. Porque ¿qué implica eso? Implica que hay más personas persiguiendo su crecimiento para hacer un impacto en nuestro mundo habla hispana. Totalmente. Hoy cerramos nuestra conversación. Es una conversación que iniciamos pues, tres semanas atrás. Así es. Y estamos definiendo el éxito. Eh, ya en la primera, que fue buenísimo, buenísimo, que hablamos del éxito como, como un camino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. no Un destino. La semana pasada con, con mi querido Fer fue buenísimo. Así es, así es. Y, y ahora nosotros estamos ya terminando el, el, eh, la serie eh, aterrizando lo que estamos hablando del éxito... En algunas prácticas muy sencillas. O sea, nuestro deseo siempre es entregar contenido que alguien puede tomarlo y, y decir, ok, así es como lo aplico a mi vida y así es como lo voy a hacer. Así que hoy no va a ser diferente. Hoy va, vamos a hablar acerca de siete cosas que hace las personas exitosas.
0: Así es. Y estamos más que listos. An te animo, quiero por cierto, animarte a escuchar toda la serie completa. Esta serie... Fue eh, esos últimos tres episodios, incluido este Juan eh, y amigos que nos ven y escuchan, eh, eh, fue el resultado precisamente de ese esa gran interacción que hubo después de que grabamos el episodio número 152, en donde hablamos de,
1: de éxito. Y eh, donde celebramos un millón de descargas. Y donde de celebramos descargar.
0: un millón de descargas, gracias a todos ustedes. Eh, pero quiero animarte a escuchar toda la serie. Si es que no has eh, disfrutado de alguno de los episodios, eh, porque va a hacerte muy, muy útil. Todo el contexto y los temas que hemos abordado eh, van a servirte un montón. El éxito, hemos dicho, es, es, es un concepto que está lleno de mitos. Yo, yo creo que todos coincidiríamos en eso. Eh, y nosotros hemos definido éxito en los capítulos anteriores o episodios anteriores. Eh, hoy, como decías hace un momento, Juan, te diremos siete cosas que hacen las personas exitosas eh, que. Probablemente el resto o la mayoría no hace eh, eh, o creen que no tienen que hacerlo. Para sí, quizás
1: vamos esto. a hablar de siete, quizás eh, todo el mundo hace uno o dos uh -huh. bien, pero realmente yo creo que llegando a los cuatro o cinco de esto, de, de, de las cosas que hacen personas exitosas, llegando a cuatro o cinco eh, y, y, y luego estar en desarrollo de otros, qué sé yo, tres o cuatro es lo que hace la diferencia. Así es, así es.
0: Así que eh, eh, antes de arrancar el episodio, me decías, Juan, eh, pues este episodio, este episodio podría durar mucho tiempo, Uf. pero pero vamos a ejercer dominio propio. Me,
1: me encanta <risas> lo que vamos a hablar hoy. Eh, ya de antemano aviso. Yo hago algo, hago bastante Dios bien, hay algunos que no hago bien y, y vamos a hablarlo, pero, pero me, enca me encanta el contenido que vamos a entregar, es muy aplicable Así para es, todos. así es. Así que aquí te va el número uno, número uno, la primera cosa
0: que hacen las personas exitosas, que la mayoría no hace, acepta los trabajos difíciles, acepta los trabajos difíciles. La habilidad para lograr tareas difíciles hace que te sencillamente tengas el respeto de otros muy rápido. Sí, Ale,
1: este punto es uno de los que hago muy bien. Siempre lo, lo, lo he hecho bien. Pero por esta razón, eh, yo me conozco. O sea, yo sé que yo no tengo eh, una educación muy desarrollada. Yo no tengo un montón de, de, de talentos y dones. Lo que yo tengo es la habilidad de tomar una decisión, tener las actitudes correctas, que hablaremos después, y también, pues, de esforzarme. Uh -huh. Y eso tiene que ver con, con aceptar trabajos difíciles. En, en, en cada etapa de mi vida, de mi liderazgo, he buscado y, he, y me he ofrecido hacer lo que otros quizás no quieren hacer. Y, y, y eso me ha ayudado. Yo... Me ha ayudado en, en muchas diferentes maneras. Uno, pues otros líderes, obviamente, tus líderes, ve que, que, que tú estás dispuesto a uh -huh. ofrecerte, a hacer cosas que otros no. Pero, por otro lado, hacer tareas, trabajos difíciles, ayuda a uno a desarrollarse a sí mismo. Así es. Por Al hacer cosas difíciles, uno pues se pone más fuerte. Agarra más confianza. Uh -huh. Ah, mira, nadie más quiso hacerlo y, y, y lo le, logré, lo pude hacer. Eh, y, y yo tengo como principio tomar el trabajo más difícil. Lo, lo, lo el trabajo más difícil, yo digo, ok, es, esto lo voy a to, tomar yo. Eh, quizás ir al, al lugar más lejos o, o más difícil. Eso fue parte de mi... De mi de mi jornada de liderazgo, cuando Carla y yo llegamos a México, sí. nos fuimos a, a, a vivir donde muy pocos del exterior, porque vivimos entre grupos grupos indígenas, donde otros no no, no, no vivían, uh -huh. no querían ir. Porque, pues, hablaban, por ejemplo, yo estaba aprendiendo el español y, y tuve que aprender otro dialecto. Y, y lo aprendí más o menos. Yo, yo podría entender y, y podría expresarme algo. Pero, pues, un lugar difícil. Eso, para mí, era, Juan, sepárate de los muchos a través de hacer lo que otros no hacen e ir donde otros no, no quieren ir. Um, y, y, y eso es la forma de hacerlo. Y... y quizás ir en un modo de transporte que no es tan cómodo. Uh -huh. Ok, parte del grupo va en avión y parte van a ir en el agua o van a ir en el autobús. Eh, trabajar con personas difíciles, como trabajar contigo, Ale. Es... <risa> gracias, gracias. Tomar el trabajo menos visto. Pero, pero yo, yo veo tres beneficios de eso. Uno, eh, uno aprende lo que normalmente no aprendería. Porque está haciendo algo fuera de la, de la caja, ¿no? Así es. El número dos, uno desarrolla fuerza. Fuerza mental, fuerza emocional, a veces fuerza física. Y número tres, otros los ven. Otros lo ven y, y toman nota. Um, y, y yo creo que ha sido dos veces en mi liderazgo que yo he tomado organizaciones que, es, que, que iban de bajada. O sea... Ya habían tenido su día más exitoso sí. y, y, y ya estaban menguando. Y nadie más quería ya tomar la posición de liderazgo. Puede ser que el, que el líder se fue o hizo algo no debido, etcétera. Y fueron dos veces que yo me paré a decir, yo lo tomo y yo lo levanto. Y hemos podido hacer eso. Fueron años y años y años después que yo escuché a John Maxwell decir, uno de los señales de un gran liderazgo es poder tomar algo que está fracasando, que está fallando o está en bajada y volver a levantarlo. O sea, detener ese ímpetu negativo, uh -huh. detenerlo y ya comenzar a darle la vuelta y, y, y luego crecerlo. Yo no sabía, pero de años después yo hablé con John y John me dijo: Eso es una de las cosas que, que, que yo he visto en ti que me ha hecho tomar la decisión de tenerte más cerca y, y ayudarte y desarrollar. Wow. Entonces, eso es. Y, y, y uno no tiene que ser el más inteligente, el más dotado, o dones y talentos y todo. Tiene que ofrecerse. Obviamente, uno tiene que desarrollar su vida y su
0: liderazgo. O sea, pero... ahí hay, hay un asunto de ética de trabajo, o sea, de, de un compromiso de, de voy a darle, aunque no lo disfrute demasiado o me cueste mucho. Sí, sí y, y yo, como te conozco y he trabajado tantos años contigo, sé
1: que eso forma parte de, pues, de tu vida desde muy pequeño. Sí, eso fue algo que me inculcó mi padre mm. también. Nosotros hacemos lo difícil. Exacto. Eso te hace hombre. Entonces, macho. Entonces a lo mejor mis motivos no son tan puros. Pero bueno, ¿qué, Bueno, ¿qué no, sé si tu, no sé si los tuyos, los de Big Daddy, pues, o sea, quizás no fueron tan puros. Los que no saben Big Daddy es el nombre de mi padre, que así el mundo es. entero lo conoce así. Sí. Es. Ok, esa
0: es el, 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 la primera cosa que hace, hacen las personas exitosas que muchos no están, o la mayoría no está dispuesto a hacer. Lo segundo es que... Trabajan en la oscuridad. Eh, eh, ahora vienen bastantes frases eh, y experiencias de, de Maxwell, del doctor Maxwell, eh, eh, a mi mente. Pero, pero si, la cosa es que si das lo mejor de ti en la oscuridad, pues nuestro ego no va a ser un problema
1: en la luz. Correcto, correcto. Y Ale, eh, yo creo que este punto es aún más difícil hoy día. Hoy día que vivimos en, en ese tiempo de redes sociales uh -huh. y, 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 y todo el mundo ve todo, y entonces yo creo que la gran mayoría de las personas quieren ser vistas. vistas. Así es. Entonces nosotros mismos cometemos el error de no trabajar en la oscuridad. Nosotros pues nos ponemos esa, esa luz sobre nosotros mismos. Y eso, es un, eh, eso nos causa eh, varios, varias dificultades. Lo, lo, lo voy a decir de esa forma. Mira, vamos a pensar diferente. Cuando uno es más joven, es cuando uno comete la mayoría de sus errores. O sea, pues hay una parte de nuestra vida que experimentamos... Eh, Erramos, aprendemos, ajustamos, cambiamos y lo hacemos diferente. Eso uh -huh. es parte del camino a la madurez, ¿verdad? Entonces, cuando una persona en, en sus primeros años de liderazgo, en sus primeros años de cualquier cosa, está dispuesto a trabajar en la oscuridad, está haciéndose a sí mismo un favor. ¿Por qué? Porque en la oscuridad va a cometer la mayoría de sus errores. Y va a poder crecer, y va a poder ya eh, corregir. Y entonces, cuando está delante de otros, cuando sus decisiones tienen mayor impacto, cuando sus acciones y sus palabras sean aún más pesadas, por uh -huh, decirlo uh -huh. así, pues ya ha aprendido, no está cometiendo la gran parte de sus errores en la luz. Así es, así es. <risa> Entonces, hay, hay algo muy, muy bueno en eso. Yo, acabamos de hablar de, en mis primeros años de, de, de estar en México. Yo eh, viví, trabajé en las montañas, trabajé entre grupos indígenas y, y en grupos de pocas personas. Y no se imaginan la cantidad de errores que yo cometí. Yo tenía un mentor, yo tenía una persona a quien yo estaba sirviendo y cada rato me estaba diciendo, Juan, o decía Shua, porque es mi nombre en el dialecto, eh, así no, así no se hace. Yo aprendí mucho sobre, sobre las relaciones interpersonales, sobre cómo tratar a las personas, cómo resolver problemas. Un montón de cosas aprendí cometiendo errores, ten teniendo una persona al lado mío para corregirme, pero en la oscuridad. Muy, no había redes sociales, uh -huh. nadie estaba posteando nada, no había fotos, había obviamente cámaras, pero no, sí. no, no, no como ahora. Y entonces yo cometí un montón de errores y nadie sabe de esos errores. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en la oscuridad. Yo quiero animar a, a nuestra audiencia a apreciar el trabajo en la oscuridad. Si tú estás dentro de una estructura, de una empresa, y, 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 y tu posición es una posición más, más menos eh, vista, aprecia eso. Aprecia tu tiempo ahí para aprender, para, para probar, para descubrir, para crecer. Porque algún día tú vas a estar en la luz y tú vas a querer haber aprendido estando en la oscuridad.
0: Sí, yo eh, Juan, yo comentario breve. Yo, yo eh, vivo, estoy casado con una mujer que, que, que para mí es me inspira en eso. O sea, porque Eliana, mi esposa, eh, se dedica a cosas que no, no están necesariamente frente a otros eh, con frecuencia. Sí. Eh, y por años ha hecho eso y una frase que siempre Eliana me dice, mira, yo no, yo no estoy deseando eh, y claro que quizás es tiene que ver con su propia personalidad, pero pero el asunto es que como yo sí estoy frente a un micrófono con frecuencia, eso me inspira. Y, y eso me lleva a decirte a ti que nos estás escuchando viendo, si te cuesta esto, aprende de gente que lo ha hecho, aprende de gente que lo hace. Eh, eh, en mi caso, este, repito, mi esposa me, me inspira muchísimo a, a, no des, a, a no desvalorar los momentos en donde no soy visto uh -huh. y que terminan forjando más cualidades de mi carácter. Porque eso es una jornada que no se termina. Es decir, no sí. creas que... Eh, eh, claro que eh, mientras más experiencia y más exposición tienes, eh, menos trabajos en la oscuridad haces. Pero el trabajo en la oscuridad siempre es útil.
1: Sí, definitivamente. No importa en qué punto estés. Este punto es, es, es muy importante. Ojalá eh, haya... Un joven, una señorita que sí. dice, así, así es como sí. lo voy a hacer. Créeme así. que te, ve, te va a beneficiar. Muy bien. Lo tercero es,
0: eh, lo que hacen los que tienen éxito y que la mayoría no se atreve o no hace, es que tiene éxito con la gente difícil, ¿sabe? Conectarse con gente compleja, complicada, tóxica, voy a decir en algunos casos. <risa> este eh, este
1: Pero en general todos sabemos que cómo es una persona difícil. Sí, Ale. Y, y, y esto, yo tengo que decir... Que esto es algo que uno aprende con la práctica. Uh -huh. Obviamente, hay libros escritos sobre, sobre las relaciones interpersonales. Maxwell tiene libros espectaculares, Cómo ganarse a la gente. Y son uno de, unos de mis libros favoritos. Sin embargo, eh, uno tiene... Obvio, uno tiene que tener buena habilidad interpersonal para hacerlo. Pero realmente... Personas exitosas con las personas difíciles tienen una gran trayectoria tratando con ellas. Sí. O sea, tiene, tienes que practicar, tienes que fallar. Sí, no es que se te apareció sí, la primera porque... y ya te salió bien. No, no el, el éxito es un camino, otra así vez es, lo es, estamos diciendo, y en ese camino hay personas difíciles y si uno no aprende a tratar con esas personas difíciles, las personas difíciles le va a detener, le va a estorbar, le va a frustrar. Y en algunos casos yo he visto a personas renunciar sus sueños, a decir ya hasta acá uh -huh, he uh -huh. llegado. ¿Por qué? Porque se le metió en el camino una persona difícil y no supo cómo tratar con esa persona. Y otra vez les digo, eso es algo que uno aprende sobre la marcha. Si tú has fallado con, con, en el trato con una persona difícil, eh, no te preocupes. Todos hemos fallado. Levántate, aprende lo que tienes que aprender y, y, y tú lo puedes hacer. Eh, y, y hay cosas que uno aprende. A ver, ¿cómo, cómo le hago? Yo, tengo, yo apunté, yo, yo estaba pensando, a ver, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que yo he aprendido? Y yo no puedo decir que yo soy un genio en eso, pero, pero tengo 37 años en, en trabajar con personas y, 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 y tú has sabido algunas de esas personas uh -huh. difíciles con quienes hemos tratado. Sí. Y, y, y tengo mi estilo. <risa> 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 que no vamos a hablar de algunas de esas cosas. <risa>
0: Quizás hagamos otro episodio. de episodio? Intimidades
1: de Juan Berriquez. <risa> <risa> pero cosas que yo he pensado en, en cómo ganarle a una persona difícil y cómo, cómo llevarte bien con esa persona. La gente difícil necesita que tú escuchas un poco más. Un poco más que lo normal. Mm. La gente difícil necesita que tú elogias un poco más. La gente difícil necesita que tú le, le haces sentir un poco más le hace sentir bien uh -huh. o sea un poco más de lo normal la gente difícil necesita que le des la razón sí. eh, 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 o sea está, no 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 te, para mira cuando tú estás tratando con alguien difícil la persona difícil normalmente se tranca en que Quiere tener la razón, pero normalmente tener tú dejándole tener la razón simplemente te beneficia para lograr seguir en el camino que tú estás siguiendo. Déjalo. Sí, y, y yo diría
0: algo rápidamente respecto a eso, a, a ceder y tener, darle la razón a alguien difícil. Es que típicamente en una relación quien cede es la persona más madura y las personas difíciles nos hacen madurar.
1: Sí, hey, definitivamente. Quien se
0: mantiene en su postura y dice no, de aquí nadie me mueve. Tú dirías que es una persona madura. Mm, no creo quien dice, está bien, quiero entenderte, quiero escucharte más, hagámoslo, probemos de esa manera, seguramente tú y yo diríamos, observando desde afuera, esa persona es más madura.
1: Uh -huh. Definitivamente. Y por último, en mi lista, la gente difícil necesita que le, que le aceptes. O sea, porque normalmente la persona misma no se acepta. <risa> sí. Ahora, esos, esos son unos tips de cómo, de cómo conquistar a una persona difícil, cómo llevarte bien con una persona difícil. Ahora, eh, algo que no tengo mis apuntes, ni va a estar en, en las notas de discusión, <risa> ni nada. Un consejo personal. No te quedes mucho tiempo cerca a gente difícil. O sea, en, te, tu camino del éxito va a estar salpicada de personas difíciles. Pero eso no... Que, y, y tienes que poder llevarte bien con ellas. O sea, de alguna forma, tu éxito depende que puedas... Llevarte bien con ellas. Pero eso no quiere decir que tienes que, que, que quedarte ahí. Uh -huh. Yo, entre lo más posible, me alejo de personas inseguras, que son gente complicada, gente de drama. O sea, que todo es grande, todo es una telenovela. No, la inseguridad, el drama. A mí me gusta estar con gente sencilla, gente que piensa así muy, a ver, al grano, pum, okay, y ya. Entonces, para mí, gente complicada, son gente de drama, son gente que, que, que su inseguridad le gana muchas veces. Ok, he aprendido a, a, a tratar con personas así, pero no quiere decir que, me, que, 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 que estoy rodeado de personas, personas así. Muy bien. Gracias por el tiempo. <risa> Eso ni siquiera estaba en los obultes. Okay. Cuarta Eso cosa fue que... gratis. Eso no les cobramos ni un centavo más así por ese es, consejo. Así es, así
0: Cuarta cosa que hacen los eh, eh, personas que tienen éxito, que la mayoría no se atreve o no hace, es que admite sus errores y nunca tiene excusas. Hay dos acciones en la vida, desempeño y excusas. Estoy leyendo una frase de Steve Brown. Eh, decide cuál aceptarás de ti mismo. ¿Desempeño o excusas?
1: Ale, todos nosotros tenemos una tendencia hacia uno de esos. O sea, admite sus errores y nunca tiene excusas. Son dos cosas separadas. Yo sé que lo tenemos como una frase completa, ¿no? O John lo tiene así. Pero normalmente tenemos una tendencia a cada uno hacia uno o el otro como nuestra debilidad. Yo... Como, como como tuve la franqueza de decir en el número uno, que lo hago muy bien. <risa> Igual tengo la sinceridad para decir, yo soy muy mal para admitir mis errores. Oye, gracias por admitirlo. Gracias, gracias. No. Y qué humildad que lo estoy admitiendo aquí en público. No, yo así siempre. Eso Es un asunto de orgullo, punto, de orgullo. Esa actitud de orgullo... Eh, resta credibilidad a una persona cuando todo el mundo sabe que está mal, que está equivocado, y la persona no admite, eh, hey, ¿sabes qué? Me equivoqué, tenías la razón, o ¿sabes qué? Mi actitud, me equivoqué, no fue lo correcto, etc. Y porque cuando todo el mundo lo sabe, y la persona queda así terco en su postura de que así es, punto, entonces esa persona, vamos a decir que esa persona se llama Juan. Uh -huh. Entonces, las personas están pensando así. Juan es un terco orgulloso que está dispuesto a llevarnos a todos por una barranca con tal de no admitir que está equivocado. Yo no quiero nada que ver con él. Sí. O sea, y, y entonces, um, líderes, que, que tiendan hacia esa postura de que si yo admito que estoy equivocado, estoy, a, a, estoy mostrando debilidad, hay que cambiar eso. Y, y, y yo he estado, de, mira, eso me causó muchos problemas en el comienzo de mi matrimonio. Yo tengo una, una esposa, Carla, muchos de ustedes la conocen. Ya tiene rato que hemos, no hemos hecho cara a cara y, y vamos a hacer pronto. Eh, eh, una esposa super súper humilde, que tiene una postura muy, muy madura uh -huh. y en el COVID, Y yo fui un caso cuando nos casamos, pero un caso total. Entonces ya tendríamos una discusión y yo diría todo menos me equivoqué. <risa> <risa> y ella siempre admitía, no, ella, sí, yo tuve una mala actitud aquí o, o Juan, lo siento y pa, 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 lo que sea. Y yo... Montado en, en mi postura, ¿no? Y ganaba la batalla y perdía relación y perdía más relación, más relación, más relación. Hasta llegar, llegar a un momento en que, pues, ya un día me dice: "Tú nunca puedes admitir que te has... nunca te has equivocado en la vida". <risa> <risa> y me ayudó, abrió los ojos <risa> y y, 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 y y ahora sí estoy en ese camino de, de sí. entender. Es más, entre más me doy cuenta de quién soy yo, más me doy cuenta de mis errores, de mis fallas, de mis mañas. Y, y, y me ayuda. Me ayuda en, 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 en poder admitir mis errores. Por otro lado, pues está a las personas que, que, que hacen excusas, ¿no? Eh, y... Eh, no sé, yo no, ahí, ahí sí no tengo mucho para aquí. Ale, ¿por qué tú no tomes ese cuento?
0: No, 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 no. no. Ustedes se pueden imaginar lo que significa este momento para nosotros aquí en el estudio. <risa> eh, pero mira, yo yo eh, recuerdo que, que que compartimos precisamente un episodio o una serie de episodios, si no estoy mal hablando de responsabilidad personal. Es un material que precisamente tú desarrollaste, eh, eh, yo creo que, que una persona que, que, que pone excusas con frecuencia es una persona que no admite la responsabilidad. Es, es sencillamente un, un asunto del carácter. Ya sí. no se trata de inseguridad o de orgullo, sino es un asunto del carácter, de asumir la responsabilidad. Hasta que no asumimos la responsabilidad de nuestro comportamiento, decisiones, no estamos en una posición para crecer. Es lo que hacen los alcohólicos o narcóticos anónimos. El primer paso, ¿verdad? Yo reconozco que soy alcohólico. Mm -hmm. Si no lo reconozco, sino que doy excusas y digo, no, es que soy un bebedor social, yo lo dejo cuando quiera, eh, entonces nunca voy a poder avanzar. Entonces, Así el es. primer paso es asumir la responsabilidad.
1: Así es. Pero de ese punto vamos a hablar en el número 7. <risa> ok, ok,
0: ok. <risa> ok, número 5, entonces, la quinta cosa que hacen las personas exitosas, que no hace la mayoría, es que la, es la primera en responder y ayudar. Es, es, es proactividad, eso habla de proactividad. Cuando ayudas
1: a tu equipo, ayudas a tus líderes. Sí. Ale, yo veo esto muy relacionado con el punto número uno. Ese punto de, 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 de hacer los trabajos difíciles, uh -huh. ¿no? Yo sé que es un poco diferente, pero, pero ser el primero en responder y ayudar no quiere decir que siempre es algo difícil, pero pero, pero está muy relacionado. Tiene, Yo creo que brota del, del, eh, del mismo motivo de... De ayudar. En ese caso, igual. Yo, yo soy. Eso lo hago bien precisamente por lo que yo dije. Yo no, yo no soy la persona más inteligente. No, no soy la persona con más dones. Pero lo que puedo hacer es, es trabajar duro y puedo tener un, un corazón de, de ayudar y ofrecer ayuda a otras personas. Y tuve muy buen ejemplo en mi padre en eso. Mi papá es. es, es mira, mi papá le fascina ayudar a la gente. Él se jubiló a los 53 años, tiene uh, ahora 80 años, o sea, ya tiene 27 años de ya, ya estando jubilado, eh, libre de su trabajo. Y tú sabes, de, de, los hijos siempre nos preocupa cuando ya nuestros padres están al punto de jubilarse, porque decimos, ah, se, ya van a dejar de tener una razón por la cual levantarse, se van a hacer viejos, qué sé yo. Mi padre para nada. Es el jubilado más ocupado que tú puedes encontrar en, la vida, en, en, en el mundo entero. Yo le hablo y siempre me regaña. ¿Qué onda, Juanito? Estoy ocupado. ¿Pero qué estás haciendo? Y yo, pero todo el tiempo es con ayudar a gente. Yeah. Mira, podemos estar nosotros en, en, en una fiesta y él puede estar con gente que no conoce. Son amigos de alguien está ahí, estamos hablando y esto, y uno menciona que mañana se va a mudar de su casa y mi padre dice a qué horas, a qué horas, <risa> yo estoy ahí con, con mi man y esto y lo otro, y él está ahí. Ayudando, yo lo encuentro con gente que yo no conozco y, y, y esa persona, no, pues yo le, le estoy llevando a, a, a buscar refacciones para su carro porque su carro se descompuso, lo encontré en la calle, y va, y, y esto, lo otro. O sea, es el primero de responder, le fascina ayudar a la gente. Entonces, tuve un buen ejemplo, entonces me gusta, me gusta sí, ayu ayudar a la gente y, este, y, y, y es, es una de esas cosas que nos ayuda a vivir una vida exitosa. Por, De acuerdo. Porque cuando ponemos a otros primero... Sí, yo, yo
0: tú decías que eh, en, en cosas que eres bueno naturalmente, yo reconozco que en esta yo soy bueno naturalmente. Yo estoy aquí eh, en México y trabajo junto a ti básicamente por esa razón. Así es. Es decir, varias, varias veces hemos tenido una conversación y tú preguntándome, okay, ¿cómo te ves? yo, yo, yo mi, mi respuesta es que necesitas, en qué necesitas ayuda.
1: Eh, sí. Eh, y ahí sí, voy a estar. Eso siempre Entonces, es.
0: Ok, número seis. Sexta cosa que hacen los que tienen éxito que los que no no lo hacen. <risa> hacen actividades que no son su trabajo. Oh, y, y digo eso entre Qué comillas, buena. ¿verdad? Sí. Caen entre comillas eso de que no son su trabajo. La meta más importante eh, que la, eh, la meta, perdón, es más importante que la participación individual. Eso es una frase que está o define la ley del cuadro completo en las 17 leyes de trabajo en equipo del doctor Max
1: Ale, personas que hacen actividades que no son su trabajo, son mi gente favorita. O sea, no están no están encajonados en que la lista de mis responsabilidades... Por eso, mira, aquí en el estudio tenemos varias personas y, y saben que yo soy casi anti eh, esos libros que contienen la responsabilidad del... De, el, el, el job description. El job description, gracias. La descripción del trabajo de una persona. ¿Por qué? Porque yo... yo porque yo, yo sé que hay que hacerlo, yo, yo sé, pero yo no vivo así, yo no tengo un job description, nunca lo he tenido. ¿Cuál es mi job description? ¡Hacer lo que se requiera para, para lograr la meta y, y, y personas que se encajonan en, en que, no, esto es mi, mi caja de arena y aquí juego y, y, y no piso afuera. Um, no, 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 van a, no, no van a lograr gran éxito en su vida. Vamos a dejarlo así. <risa> ok, vamos a terminar con esa, la número 7. ¿Qué, ¿Qué punto tan rápido lo desarrollamos? La, la,
0: la número 7 que yo sé que queríamos eh, eh, hablar y que tú querías compartir es que la gente que tiene éxito hace algo que la mayoría no, y es asumir la responsabilidad. Juan, terminamos con sí. el séptimo.
1: Ale, en, en el punto número 4 tú hablaste sobre eso y Tú sabes que yo tengo una, una enseñanza, ¿verdad? yo tengo algo que, que por donde quiera, eh, yo, yo lo comparto. Lo acabo de compartir hace unas semanas atrás en una región de Guatemala donde hay donde hay una iniciativa de, de, de transformación lleva, llevándose a cabo. Y tuve un grupo salón lleno de personas y hablé acerca de eso. Y, y, y fue, fue espectacular ver la gente responder a que sí, un, un valor que creo que nuestra generación está perdiendo uh -huh. es eso del, del, del valor de la responsabilidad. Me hago responsable. Si no es que me haces responsable, me hago responsable. Y simplemente menciono los primeros tres niveles. Me hago responsable por mi propia vida. Ese es liderazgo. Yo me lidero a mí mismo. Número dos, que ahora eso es opcional. Yo tengo la responsabilidad de liderarme a mí mismo, pero de ahí en adelante, pues ya esos niveles de madurez y liderazgo me hago responsable por mi entorno, por mi entorno. Yo, yo me hago responsable. Nadie más me hace responsable. Salgo fuera de mi, de mi descripción del trabajo uh -huh. y me hago responsable por lo que está pasando en... en en, en, en toda la empresa, en toda en mi familia, en, con otros, me hago responsable. No no es que tomo autoridad donde no tengo, sí. pero me hago responsable. Número tres es aún más. Me hago responsable por la irresponsabilidad de otros. Pero por, por los daños causados. no Porque yo, yo no puedo tomar una decisión por así otra es, persona, así es. Pero la irresponsabilidad de otras personas pues causa daño. Y cuando yo me hago responsable por el daño causado, eso me eleva a otro nivel en mi liderazgo, a, a que 99% de las personas no están trabajando. Así uh -huh, que uh -huh. cuando, cuando estamos eh, trabajando en, en, en asumir responsabilidad, pues realmente estamos trabajando en, en crecer nuestro... A nuestro éxito. Y si no me equivoco, eh, fue el episodio 44 donde nosotros sí. hablamos acerca de esos cinco niveles de responsabilidad. ¿Alguien? ...que le interesa, ahí lo puedes buscar y lo vas a encontrar. Sí,
0: sí, te recomiendo escucharlo. Así que, en resumen, en resumen tenemos que cerrar este episodio y, por lo tanto, la serie. Pero, en resumen, siete cosas que hacen las personas exitosas que la mayoría no hace. Número uno, acepta trabajos difíciles. Número dos, trabaja en la oscuridad. Número tres, tiene éxito con gente difícil. Número cuatro, admite sus errores y nunca pone o tiene excusas. Cinco, es la primera en responder y ayudar. Seis, eh, hace actividades que no son su trabajo y siete, y finalmente asume la responsabilidad. Siete cosas, Juan, que la mayoría no hace
1: pero que sí hace la gente exitosa. Así, amigos, vamos cerrando esta serie uh -huh. sobre el éxito. Nuestro deseo es que tú vivas una vida exitosa. Acuérdate que es un camino, no un destino. Y, y hay tantas cosas que hemos hablado en estos tres episodios, Ale, que espero que agregue mucho valor sí, a nuestra vida. Así es.
0: Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros esta última serie. Eh, no te pierdas el próximo episodio. Y recuerda, estamos y pues al alcance de un clic visitar nuestra página web eso es www.podcastdeliderazgo de John Maxwell.com y allí descargar recursos gratuitos cada semana activa las notificaciones para que o suscríbete para que te lleguen la notificación de cada vez que grabamos un nuevo episodio y también encuentras a Juan Beriken en YouTube, así, Juan Beriken. Eso es. Nos vemos y escuchamos en una semana, amigos. Un abrazo de parte de todo el equipo de Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken.
1: Un abrazo.